0: baseada de um podcast sobre futebol mais uma edição, mais uma e última edição do nosso especial Eurocopa chegando aqui para atualizar vocês e falar um pouquinho sobre o que foi o último jogo, né, final da Eurocopa vencida pela Itália empate no tempo normal por 1x1 1 contra a Inglaterra, o gol marcado pela Itália foi do Bonucci e da Inglaterra foi do Luque a Itália se saiu melhor nos pênaltis, né 3x2 e conquistou a sua segunda Eurocopa da história é, esse episódio está saindo um pouquinho depois, né? Porque ontem, infeliz, ontem no dia da final, infelizmente a gente não teve vários desencontros, ninguém pôde gravar. Então, para não passar em branco, a gente está aqui tra vai trazer alguns detalhes é, e a nossa visão sobre o que foi esse jogo. É, você pode nos seguir no Twitter, e Instagram, no @podcastsobrefute e vou, vou dar um pontapé aqui para mais um, para mais um especial Eurocopa, eu que sou o Paulo Rogério. Tô aqui com o Henrique e com o Nicolas hoje. Fala aí, rapaziada.
1: Fala aí, rapaziada. Aqui é o Henrique, né? É... Bom, a gente não pôde gravar ontem à noite, mas não adiantava nada. A gente gravava vários programas sobre o Copa e não gravava sobre a final, né? Então a gente está se reunindo aqui um dia depois para fechar esse, esse grande é... especial, esse projeto que a gente acabou fazendo aí, né?
2: Fala galera, eu sou o Nicolas Franco, lá do Pautas e Táticas. Depois você pode ir lá dar uma conferida no canal também, porque já tem vídeo sobre isso lá também. Mas a gente tá aqui também para debater e acho que o bem venceu, né? O melhor futebol, vitorioso e estou aí, a Euro. Pena para os ingleses que não puderam comemorar o título depois de tanto tempo
0: é acabou que no final a uh, it's coming to home, né mas home de Roma da Itália os italianos saíram vencedores é, o único hoje foi que o Ben venceu né o melhor futebol da Euro acredito eu que ele tenha dito o melhor futebol da Euro acabou sendo premiado mas para vocês é, o resultado final foi um foi justo pelo que aconteceu no jogo em si
1: com certeza para mim com certeza porque acho que a... O momento do jogo que eu falei assim... Caramba, a Inglaterra tá chegando forte... Será que vai dar a Inglaterra? Foi no início do primeiro tempo... né Que a Inglaterra veio atacando o tempo inteiro ali... É... Eu, fa... eu até fiquei com medo... Eu falei... Poxa, eu acho que pode ser que a Inglaterra ganhe... né Foi logo no início... Fez o gol do Luke Shaw... Eles continuaram atacando... A Itália demorou um pouquinho ali... Para se encontrar no jogo... E durante o primeiro tempo... Para mim a Inglaterra foi a maior parte do tempo melhor... Ali na metade do primeiro tempo para o final... Já começou a ficar um pouco mais equilibrado. Mas essa, esse momento do jogo eu falei. Acho que vai dar a Inglaterra. Mas no segundo tempo. E depois de prorrogação. Para mim a Itália foi melhor no jogo. A Inglaterra chegou algumas vezes. Mas a Itália foi melhor. Muitos jogadores da Inglaterra também. Foram mal na partida. do Sterling. Que a gente até criticou. Porque é o Sterling. Mas elogiou também. Como sendo um dos melhores jogadores. Se não o melhor jogador dessa Euro. Jogou mal a final. Para mim não foi bem. Mason Mount completamente sumido alguns jogadores até foram bem o Phillips, o Rice gostei o Luke Shaw para mim foi muito bem mas no final cara é, a Itália foi melhor boa, durante boa parte do jogo principalmente do segundo tempo para frente então para mim é muito justo né ainda mais nos pênaltis né o Donnarumma brilhou e Southgate, também com as suas escolhas completamente é, é, discutíveis e complicadas ou até absurdas e escolheu três jovens jogadores para bater pênalti um deles, o Saka, que nunca tinha batido um pênalti na vida, então acho muito justo para a Itália. Escolheu logo os três últimos pênaltis, né? Né? Ainda tem isso. Acho muito justo para a Itália.
2: Eu concordo com o Henrique, né? A Inglaterra fez ótimos primeiros 15 minutos de jogo e depois teve que suportar a pressão da Itália, né? Que finalizou muito mais. A Inglaterra chegou a chutar duas bolas no gol, né? A que entrou e mais uma. A Itália ameaçou de vários jeitos, né? em contra-ataque, em bola parada, em jogo aéreo, em jogada construída. Então estava muito claro que a proposta da Inglaterra, até por ter entrado novamente com três zagueiros, né? a exemplo do que fez, por exemplo, contra a Alemanha, era de ter a segunda bola, era de ter o contra-ataque, soltar os dois laterais, o gol da Inglaterra sai, inclusive de uma jogada que começa com o desarme do Shaw, é, é puxado o contra-ataque com o Kane, a bola chega até o tripper do lado direito, ele cruza e o Shaw finaliza de pé esquerdo de primeira lá do outro lado, né, então é uma ponte aérea entre um lateral e outro, uma vantagem de se jogar com três zagueiros. É, mas é claro que a Inglaterra passou mais tempo ali lá se defendendo, com os zagueiros formando uma linha de cinco, o que era benéfico para o Walker, por exemplo, que quando joga numa linha de quatro é obrigado a atacar, e aí ele não é um primor de qualidade técnica fazendo isso, mas é um cara que fecha muito bem ali uma linha de três zagueiros. E a Itália sempre muito bem ofensivamente também, né, um time muito seguro na defesa, Aliás, que partida e que euro fez o Giorgio Chiellini. Grande, grande final. Foi o nome da final para mim. que a, a me empolgar e afirmar que ele foi o melhor jogador da Euro. e, e Acho que mantenho. Acho que para mim o, o Chiellini foi o grande destaque individual. É, cara, contagiante a, a força dele, a energia que ele passa, a liderança. É incrível mesmo. Como ele e o Bonucci também, né? Fizeram uma euro irretocável. Os pênaltis, como o Henrique também disse, brilhou a estrela do Donnarumma. E a gente pode cornetar o Southgate, né? por, por ter tirado o Henderson, que era um dos batedores, ter colocado a responsabilidade em cima de garotos que não viveram, não sentiram a final, né? não sentiram o um campeonato em si, porque tiveram uma minutagem muito baixa, tanto o Rashford quanto o, o Sancho. Acabou jogando os dois na fogueira. Não sei se estava muito claro que os dois iriam perder, mas eu senti um nervosismo neles. Quando eles, sabe, eles fazem aquela caminhada do meio campo até bater, eles não estavam parecendo nada confiantes um semblante, assim, olhando pra baixo, tomara que eu acerte, senão o mundo vai cair em cima de mim. E foi o que acabou acontecendo, né? Depois o Saka também perdeu o dele. Enfim, a Itália foi merecedora. Foi melhor na final e ao longo de toda a competição oscilou bem menos e surpreendeu, porque não era uma das favoritas.
0: É, cara, eu realmente não entendi essas alterações. Não entendi várias coisas do Salfogate né, nessa era. mas se apegando nessa final, não entendi a entrada de Sancho e Rashford. Porque eles entram no último minuto da prorrogação, então tava claro que pelo menos não dava para se esperar nada deles no jogo corrido, né? No jogo em si, era basicamente uma, uma substituição visando os pênaltis. Só que ao visar os pênaltis, o Southgate tira um dos seus melhores cobradores, um dos seus líderes, sabe? Um cara experiente que provavelmente não sentiria a pressão que é o Henderson. E bota dois garotos Rashford até bate pênalti, co o cobrador oficial do United é o Bruno Fernandes, mas o Rashford já cobrou em diversas ocasiões e foi muito bem, mas o Sancho não é o cobrador oficial do Dortmund, nunca foi, hoje é o Haaland, mas já foi o Reus, sempre esteve na segunda prateleira nesse quesito, então bem questionável essas alterações dele, mas queria destacar um ponto positivo para o Southgate nessa final, que o gol, foi, um, um, foi com carimbo do Southkate, né? Porque ele que bota. Ele que implementa o estilo dos três zagueiros nessa final, né? é Com os dois alas Um dos alas o trip, o que dá assistência, e o outro o Luke Shaw que faz o gol. Grande Euro fez o Luke Shaw também. O Nicolas falou do Kielin sendo o melhor jogador da euro. Acho que o Luke Shaw tem que estar tá nessa briga também, não para vencer, mas o nome dele tem que ser citado. E, cara, não sei vocês, mas isso pode ser uma crítica, mas um elogio. É, Cada um entende como quiser. Mas eu tenho a impressão de que a Inglaterra só fez gol de um jeito na Eurocopa inteira, cara. que Era a mesma jogada, dobradinha na lateral, o alo, o lateral passa, aí alguém cruza, rasteira ou pelo alto, pum, um gol da Inglaterra. E foi a mesma coisa na final. O Tripper recebe, o Walker vivendo um momento de um ponto ali, né? ele faz outra passagem, puxa a marcação, o Tripper fica livre para cruzar, cruza e gol do Cristóbal, golaço se assim, contra a Alemanha, contra a Ucrânia, até contra a Dinamarca, diversos gols assim. É, vocês ficaram com
1: essa impressão também? É, cara, acho que sim. Acho que foi essa impressão mesmo. Até porque, tipo assim, eu não consigo ter confiança no Southgate, né? Só que o elenco da Inglaterra é tão forte que conseguiu chegar à final. É, acho que esse elenco na mão de um técnico melhor poderia ter ganhado uma Eurocopa, porque você olha as peças da Inglaterra e você vê, cara, esse time pode ir muito mais, tem jogadores jovens que são muito bons, tem jogadores experientes que são muito bons e ainda assim chegou a final porque a gente, naquela época do mata-mata lá, que a gente tava montando nossas previsões a gente, a gente considerou a Inglaterra na final porque era um time muito forte a gente não considerou por conta do Southgate considerou porque era um time muito forte e ele é, só que não sei, sabe? Parece que eles não conseguiram entregar o melhor. Se entregasse o melhor, eu teria vencido. No 11 contra 11, jogador por jogador, não pela Euro, mas acho que por bola, talvez o da Inglaterra fosse melhor do que o da Itália. Talvez o da Inglaterra só batesse de frente contra, sei lá, uma França, porque eu acho realmente que o elenco inglês é muito bom. Mas o Southgate não ajuda. E aí bota vários jogadores que poderiam render no banco e não fazendo isso bem. Mas ele consegue fazer essa jogada aí que você falou, né? Que tem os três zagueiros, que tem os pontos, que Harry Kane puxa a marcação, joga em profundidade, por ponta cruza na área. E esse jeito ele funciona. Mas eu acho que falta, falta alguma coisa ali para ele conseguir entregar essa melhor Inglaterra. Eu acho eu que... que. Eu diria que falta alguma coisa, não, né? Faltam muitas coisas. Então, eu não sei se faltam muito. Eu acho que o que falta mesmo é um bom técnico é, experiente que consiga ter alguma que consiga trabalhar com esses jogadores porque os jogadores já têm cara e falta um goleiro também eu não tenho muita confiança no Pickford apesar dele ter feito uma Euro boa mas isso é outra discussão né porque eu não vou questionar o Pickford depois dele ter chegado na final sendo talvez o goleiro que menos tomou gol é, independente disso eu acho que o que falta mesmo é alguma cabeça pensante para organizar isso tudo eu acho que o Softkit não é esse nome mas ele conseguiu chegar à final Porém, acho que foi muito mais pelo peso do elenco, na minha opinião, pelo menos.
0: Eu acho que, como foi dessa jogada, que pode ser um mérito ou um demérito, acho que é um pouco dos dois. É um mérito que o Southgate já executa muito bem e nenhum dos times conseguiu parar totalmente essa jogada, mas é um demérito porque mostra uma falta de repertório também. E o Henrique falou de algumas coisas que tem que mudar, não falaria nem só peças em si, é, ele também nos segmentou isso, falando do técnico e a postura do time também, que é, inevitavelmente está ligado ao técnico, né? A Inglaterra fez ótimos inícios de jogos nessa Euro, se a gente pegar para ver. A estreia contra a Croácia é muito boa, aqueles primeiros 20 minutos, nossa, são muito bons, talvez os melhores da Inglaterra na Euro. Aí depois contra a Ucrânia também faz um início muito bom e executa o seu gol. É, contra a Dinamarca faz um início muito bom e vai perdendo o domínio aos poucos. Na final ontem, muito bom o início, faz o gol... É, chegou até a criar algumas ocasiões de chances ali é, que poderiam ter terminado em finalizações perigosas mas depois cai o ritmo é um time que começa mostrando o seu potencial mas vai meio que se acomodando meio que não consegue ser contínuo nesse ritmo inicial que ela sempre impõe
2: eu não tinha reparado essa observação que o Paulo fez, né, sobre a falta de repertório e sobre os gols serem sempre muito semelhantes, com a mesma jogada, ou mesma origem, ou mesma finalização. Enfim, uma observação importante, né? E como ele disse, né, mostra que é uma jogada muito bem treinada, muito bem feita, mas também mostra que falta um pouco de treino de outro tipo de jogada. É, sobre o Southgate em si, eu acho que ele solidifica muito bem a sua defesa, ele protege muito bem seus zagueiros. Tem uma escolha por alguns nomes alguns que ele teve mais sorte do que juízo, né, porque como o Shaw e o Sterling que estão na nossa seleção da Euro jogaram muito bem essa Euro mas por exemplo, ele tinha um Tio que foi um dos melhores laterais da temporada no banco Folden, que é titular do mesmo clube que o Sterling e o Sterling é banco e ele prefere o contrário e nessas, nessas escolhas ele teve mais sorte do que juízo, na, na minha opinião é, sobre a falta de criatividade também na criação das jogadas Ele insiste no Mount, mesmo o Grittish Entrando sempre muito bem Sempre fazendo bons jogos, vindo do banco Começando como titular O Mount teve o a Mount, preferência
0: O Mount fez boa temporada, mas achei a dele bem fraca
2: Pois é, com a camisa da seleção inglesa não mostrou mesmo mesmo futebol O Chelsea, o contrário de Sterling, por exemplo ele Fez uma temporada a nível de clube ruim E... Foi muito importante para a Inglaterra durante a Euro. Tendo o subaproveitamento de vários jogadores, né? Próprio Sancho, próprio Rashford, os caras que estavam ali no banco e que poderiam ser melhor utilizados. Mas, por exemplo, quando a gente bateu o olho ali naquela primeira escalação, a gente viu o Phillips, a gente estranhou. Nossa, o nosso Phillips é titular, por que não o Henderson? Por que não soltar um pouco mais esse time? Por que não colocar um, mais um atacante, já que o Mount pode jogar no meio e aí colocar um outro jogador ali para atuar aberto, o próprio Sancho e tal? É, depois quando ele faz a preferência por tirar o, o Mount do time quem ganha a vaga é o Saka e não o Sancho saca Saka também fez uma boa euro nos jogos em que fez então ele tem algumas preferências questionáveis algumas se provaram acertadas mas não sei se é esse momento ou a longo prazo elas vão continuar se sustentando essa é uma interrogação que a gente tem ao fim da euro enfim, a Inglaterra foi eliminada na final né? a Itália fez, conseguiu praticar o seu jogo Diferentemente da semifinal contra a Espanha Que teve que é, jogar no contra-ataque Dessa vez a Inglaterra se propôs a contra-atacar E não teve o contra-ataque Porque As finalizações né, em 120 minutos É, é pouquíssimo Depois, No gol contra 19 do adversário Foi buscar, a gente sabia que a Itália pressionava pressionar bastante E a gente ficou se questionando Quanto tempo a Inglaterra ainda suporta esse, Essa pressão da Itália Acabou no bate-rebate ali fazendo o gol com o Bonucci Mas enfim, re, re, reafirmando o que eu abri dizendo, ganhou o melhor futebol, acho que a Inglaterra é muito jovem, muito promissor, o próprio técnico também está dentro desse Isso de ser muito jovem, talvez não de ser muito promissor, porque acabou o cargo caindo no colo dele, né? quando o, o... o Senna Lardais se envolveu lá naquela polêmica e teve que sair, a Inglaterra não contratou um outro técnico, não tem outros grandes técnicos ingleses no mercado, não sei se contratariam um estrangeiro nesse momento. Então, provavelmente vai para a Copa do Mundo novamente com o Southgate e ele tem aí esses problemas aí para ajustar dentro do elenco e tentar tirar o melhor aí de jogadores que ele ainda não conseguiu. Deve receber o Arnold, né? Provavelmente, né? nas próximas convocações, o Arnold vai ser titular é, numa linha de 4, Arnold ou Walker? Numa linha de 5, Arnold ou Tripp? São coisas aí que a gente vai ver, vai se questionar e vai continuar vendo aí, né? É, tem eliminatórias da, da, da Copa do Mundo para a gente ver então vai ter muito tempo aí para gente avaliar o trabalho do Southgate
1: bom é isso né vai ter muito tempo para ver o trabalho do Southgate a gente ainda pode esperar para ver eu ainda não confio muito nele ainda acho que como o Nicolas falou ele subaproveita muitas peças né que ele poderia aproveitar muito mais é, não sei como é que vai ser no futuro mas eu, eu consigo botar fé nessa seleção da Inglaterra de novo eu ainda eu ainda trago o meu ponto eu ainda Consigo botar fé nessa seleção da Inglaterra pelo elenco que ela tem, mas não por como ela joga ou pelo técnico que ela tem. É, acredito que vão ter que ter algumas mudanças ao longo desse curto período que temos até a Copa do Mundo, né? Mas de novo, acho que a Inglaterra chega forte como uma das favoritas pelo elenco que tem e talvez o Southgate ele até lá ele consiga utilizar e alguns outros jogadores e aproveitar melhor o que ele tem na mão. Mas como a Itália ganhou, acho que ela vem forte, ela vem confiante para a próxima Copa, né? Ganhou o melhor futebol, como o Nicolas disse. Fiquei muito feliz pela Itália ganhar, porque eu realmente não gosto desse futebol da Inglaterra. A Itália ainda não, mesmo que tenha vencido com o melhor futebol, não é uma seleção perfeita, como o Nicolas falou, chutou 19 vezes e só fez um gol. Tudo bem que a defesa da Inglaterra é muito boa, mas desde o início da competição, a Itália vem criando e chutando muitas chances e chutando muitas vezes para o gol. E acho que a taxa de finalização dela é baixa. O imóvel não jogou nada no mata-mata. O Insigne jogou bem alguns jogos, outros não. O Chiesa talvez tenha sido o melhor atacante é, nessa fase de mata-mata. E ele era banco na fase de grupos, né? Então, para você ver como as coisas foram mudando. Mas a Itália ainda... Quando ela acertar essas finalizações, eu acho que ela vai ser... Mais as finalizações, ela vai ser uma seleção mais forte aí o futuro. Mas, de momento, né? Toda essa reconstrução da Itália, pô, tem que parabenizar muito o Mancini pelo que ele fez e é aquilo. Agora a Itália é uma das favoritas a tudo, porque vem fim. É, pois
0: é, o Henrique falou algumas, alguns fatos aí sobre a Itália. Queria citar alguns números também do jogo, né? O, o Nico trouxe alguns números dos, dos chutes. Queria falar que a Itália liderou todos os números ofensivos, né? Chute, chute na direção do gol, grandes chances. É, inclusive, é, liderou o Expected Goals, que foi de 2.13 da Itália nessa final Ou seja, ela marcou até menos do que era esperado E a Inglaterra só ficou com um número de 0.57 Que mostra que não criou tanto, mas conseguiu ser tão eficaz a ponto de superar o esperado pelos seus números ofensivos A Itália dobrou praticamente os passes da Inglaterra, foram 820 contra 426 e o um número curioso que eu achei é que a Itália teve muito mais a bola, mas ainda assim teve 27 desarmes contra 15 da Inglaterra. Ou seja, mesmo tendo mais tempo para produzir suas jogadas, ainda conseguiu desarmar mais. E o Henrique também falou do Chiesa, que fez uma grande final. O Nicolas lá atrás falou sobre o Chiellini ter sido o cara da final e talvez o cara da Euro. Eu queria falar um pouquinho desses jogadores da Itália. Para mim, o Chiesa também foi o melhor jogador da final. É, acho que o Kien fez, uma, fez um baita jogo Mas achei o esse o fator mais desequilibrante E o outro cara aqui é o Donaruma, né Que foi eleito o melhor jogador dessa Euro Queria saber se vocês concordam O que vocês acharam do prêmio Se discordam para quem vocês dariam Digam aí
2: é, Eu não consigo achar injusto, sabe? O Donnarumma fez uma grande Euro de fato Inclusive eu já considerava ele o melhor goleiro da Euro Na fase de grupos, mesmo sendo contrariado por alguns de vocês. Mas a, o mata-mata dele é sensacional. É, eu não daria o prêmio pra ele, porque é difícil a gente dar um prêmio pra um goleiro, né? Mas eu daria pra um outro jogador de defesa da Itália, que é o Chiellini. Pra mim, ele foi impecável nessa Euro, principalmente na final. Esse número de desarmes aí... Algo próximo de 50%, pode colocar na conta do Chiellini, porque ele foi gigantesco. Na prorrogação, ele tava dando pique pra dar carrinho, pra tirar a bola do Sterling. Foi sensacional, foi realmente vibrante ver o Keline jogar, é um cara que a gente olha, assim, nossa, 36 anos de idade, com essa vitalidade, ainda consegue invejar, né, a, a equipe que tem ele, sabe, é aquele cara que a gente olha e fala que iria ter no meu time. Mas foi assim durante essa Euro, um cara que sofre bastante com lesões, chegou a ficar fora de um jogo por conta de lesão, nessa Euro, sair no intervalo de uma partida e tal, ou durante o primeiro tempo, não me lembro agora, mas ainda assim ele se manteve firme e tal, e fez uma Euro gigante, mas eu tenho que parabenizar o Donnarumma também. Não consigo ver essa escolha como uma escolha errada ou ruim. Seria diferente da minha porque eu premiaria o Chiellini, mas está em ótimas mãos nas mãos do Donnarumma.
1: É, eu já não sei se eu, se eu gosto muito dessa ideia dele ser o melhor jogador. Eu consigo concordar que ele foi o melhor goleiro, mas eu ainda tinha um pouco de dúvidas porque eu estava muito encantado pela atuação do Sommer, né? principalmente... Na, na fase de mata-mata, né? até onde a Suíça foi Porque, para mim, o Donnarumma fez uma fase de grupos boa e eficiente Para o que ele teve que fazer, né que foi a Itália dominando todos os jogos E praticamente não tendo que fazer nenhuma defesa Principalmente no terceiro jogo é, da fase de grupos Que ele basicamente não fez quase que defesa nenhuma, acho que só uma é, é no é, Na real ele ainda é substituído nesse jogo terceiro é, 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 isso. que foi o time inteiro reserva, e mesmo assim dominou a partida. Por isso que eu acho, não sei se melhor jogador. Mas aí eu concordo com o Nicolas, podia ser muito bem o Kelini. Eu acharia justíssimo, o Kelini foi monstro a competição inteira. Apesar de ter saído um jogo ali que teve uma lesão, mas voltou, jogou muito. E sim, foi absurdo, né? para você ver que mesmo um jogador com idade avançada, ele consegue ser um monstro, né? Ele é dono dessa defesa da Itália junto com o Bonucci, dois dos melhores, a melhor dupla de zaga, com certeza, dessa Itália, o que ainda favorece o meu argumento do porquê, eu não sei se eu colocaria o Donnarumma, porque muitas vezes a bolante chegando no do Donnarumma, Donnarumma tinha que passar por eles, e o Kielin estava ali tirando tudo quando podia, então, para mim, eu acho eu acho justo se fosse o Kielin, o Donnarumma acho, acho legal, tudo, mas não sei se eu concordo como o melhor jogador, mas na seleção eu acho justo
0: vocês deram seus pontos Henrique defendeu bem o dele o dele de discordar né do prêmio eu vou seguir mais ainda do Nicolas, acho que eu concordo também é, não sei se eu premiaria mas não vejo nada absurdo acho bem justo até é, na primeira fase o Henrique falou, o Nicolas falou que ele já seria o melhor goleiro eu lembro que na nossa discussão a gente ficou muito entre Donnarumma e Olsen mas Olsen da Suécia né mas foi porque na fase de grupos nenhum goleiro realmente foi teve grandes atuações, então a gente acabou escolhendo o mais seguro ali é, que não tinha sofrido gols, que foi o da Suécia na, naquela altura é, tinha sofrido gols não, tinham sofrido apenas dois mas enfim, o mata-mata do Donnarumma é gigante, o jogo contra a Bélgica ele não é muito exigido em termos de quantidade mas ele é muito exigido em termos de dificuldade da, dos lances da Bélgica sabe a Bélgica chega pouco com grande perigo, mas quando chega ele corresponde muito bem, tem uma defesa que eu até citei no especial Eurocopa do dia do chute do De Bruyne de fora da área, incrível a defesa dele é, e acho que é isso cara, bem justo o Kielin é um ótimo nome quando acaba a final o Nicolas chega a falar lá no grupo que o foi o melhor e tal eu, eu concordei naquela altura acho que estaria justo para qualquer um dos dois, Kielin ou Donnarumma e só para citar do outro lado também a gente tem o Stern que chegou à final um possível candidato esse prêmio, e se a Inglaterra ganha, é, com ele fazendo uma boa atuação, né porque isso é o primordial, ele, acho que ele não jogou bem na final, é, mas ele era um dos candidatos, o Luke Shaw, para mim, eu não tiro da lista dos candidatos também, o grande dinheiro fez ele, ainda fez um gol na final, além da boa partida, e acho que teria que ser em torno disso aí mesmo, fora isso, talvez um Jorginho, que tenha, tenha jogado bem também, é, mas acho que é o que o Henrique falou a, a defesa do Donnarumma nos pênaltis fica muito marcada e com certeza ele levou o prêmio muito por conta disso também vocês querem citar mais alguma coisa da final algum ponto ou a gente pode encerrar é,
2: eu queria só ressaltar mais alguma coisa sobre o Donnarumma, né primeiro que essa é uma temporada de afirmação dele, né? no Milan foi, o Henrique falou sobre é, que é sido importante ele se firmar como é, tirar esse rótulo dele de eterna promessa. A partir de agora ele é uma realidade, vai ser cobrado como isso. Foi contratado pelo Paris Saint-Germain, né? Provavelmente vai ser confirmado nos próximos dias, se já não foi. Tem uma disputa de posição ali com o Navas, se o Navas permanecer. O um cara ainda muito jovem, mas que há muito tempo tá aí, mas essa foi uma temporada de afirmação dele. A nível de clube, eu acho que essa Euro credencia ele até como o melhor goleiro da temporada. Se a Euro tem um peso grande, ele que fez uma temporada ok, boa, a temporada não teve um super goleiro que foi melhor do que todos os outros, então o peso da Euro acho que vai ao sair a é esse patamar. Ainda mais que ele foi escolhido o melhor jogador. O que pesa para ele esse prêmio também de melhor jogador ter sido um goleiro que venceu duas disputas por pênaltis. Então isso, quando termina o jogo, fica muito na, na memória de quem vota. Não sei qual foi o colégio eleitoral, se decidiram ali na hora. Enfim, eu, eu não consigo achar injusto, não consigo chamar de injusto. Seria o meu voto, mas eu
1: acho que está muito bem entregue. É, para goleiro da temporada, eu não sei se eu botaria, mas eu também não sei quem eu botaria. Talvez o grande goleiro a estar nessa disputa fosse o Ederson, né? Mas acho que com a derrota da Copa América, o Ederson acabou não sendo nem o melhor goleiro da Copa América. Foi o Emiliano Martins, até com justiça, eu diria. É, isso pode acabar pesando um pouco contra, mas como o Milan também conseguiu classificar para Champions, depois de muito tempo sem poder ir, a gente junta tudo e vê que a temporada do Naruma foi muito boa, né? E agora vamos ver com o PSG, né? Acho o Navas mais goleiro que ele, mas vamos ver se o Navas vai continuar. Se Esse hype do Donnarumma vai ser absurdo, né? E até é engraçado que eu vi muita gente falando quem foi o melhor jogador jovem da Eurocopa? Foi o Pedro? Foi o Saka? Foi, sei lá, o, o Damsgaard, que são jogadores jovens? Ou foi o Donnarumma? Muito jovem ainda, né? isso é impressionante.
0: É, pois é, mas, mas só
1: respondendo a pergunta,
0: eu não sei se você... Não sabe mesmo? Eu só trouxe essa dúvida aqui, que era uma dúvida geral, mas o... Eu só trouxe a dúvida Meu... mesmo, foi, foi o Pedro. foi. Tá. É, <risos> só para esclarecer, até, foi até bom tu falar pra gente lembrar aqui de citar que foi o Pedro o eleito nessa categoria, pra mim tá mais do que justo também. Então é isso, vamos fechando aqui o último especial Eurocopa. A Eurocopa já acabou, vai deixar a saudade, só daqui a quatro anos agora. Eu queria dizer que foi legal demais realizar esse programa aqui, logo depois de cada rodada, né? Falando os melhores pontos. Vai ser até bom para futuramente, talvez, a gente recapitular alguns jogos, porque a gente grava assim que acabam os jogos, né? Então a memória tá fresquinha. É, gostei de gravar com todo mundo aí. Valeu! E quem sabe na Copa do Mundo, né? Ano que vem a gente também faça isso. Vou deixar os amigos se despedirem aí e até a próxima.
1: É, valeu, galera. Henrique aqui, né? Henrique Gomes. Foi muito bom gravar com vocês, eu participei de pouquíssimos Pockets, né, porque estava ocupado Carregando a economia do Brasil Mas foi legal é, Poder participar aqui de vez em quando Ainda fiz as capas as pressas Muitas das vezes, mas É isso, né, vamos, vamos esperar a Copa Para mim a Copa podia ser não só por dia Mas por jogo, apesar que tem jogo Um atrás do outro, mas não quero saber Copa é bom demais, tem que aproveitar tudo Mas a Eurocopa foi muito legal E é isso, galera, valeu o rapaziada,
2: o Pocket com certeza foi muito bom de gravar. Eu, diferentemente do Henrique, gravei bastante, fiquei fora de muito poucos. Sou Nicolás Franco, né? Eu é... tinha mais coisa para falar, acabei esquecendo agora dando um branco. Ah, sim. É... Quero parabenizar aqui o nosso, nosso membro aqui do, do podcast que ganhou o prêmio de melhor jogador, então, da, da Euro, né? Melhor jogador jovem, né? Nosso Pedro. Que... Aí o Eita, é só um... tem tempo de
0: jogar ser o melhor jogador e ainda vinha aqui pro especial Eurocopa
2: ainda gravar o pocket é, o cara é craque é. dentro e... E
0: fora dos gramados, não
2: tem jeito é isso, o cara joga e se analisa ainda, pô, deve ter ficado puto que eu falei muito mal da Espanha durante é, e, outra. e outra provavelmente a próxima Euro daqui a é três anos, né, porque teve um ano de atraso então se eles não trocarem a data ali de novo, provavelmente ali em 2023 já tem outra
0: é verdade, bem lembrado. 34, perdão. Então, é isso, rapaziada, encerrando aqui. E valeu!